0: Moin aus Hamburg und willkommen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich bin Robin und bei mir treffen sich bekannte HSV-Fans aller Art, die Lust haben, über ihren Herzschlagverein zu sprechen, nämlich den Hamburger SV. Moin und herzlich willkommen zum Laber-Podcast Ihres Vertrauens. Hier ist Herzschlagverein mit einer neuen Folge und wir haben uns gedacht, heute soll es ausnahmsweise mal um Fußball gehen. Denn unser heutiger Gast hat das erreicht, was für den HSV leider schon fast 40 Jahre zurückliegt inzwischen. Er ist zweimal deutscher Meister geworden. Und dazu noch viermal deutscher Pokalsieger, zweimal Europapokalsieger und er hat auch schon die Champions League gewonnen. Und heute Abend sitzt er bei mir, eine echte Handball-Ikone hier in Hamburg. Ich freue mich sehr. Ganz herzlich willkommen, Stefan Schröder. Moin. So, jetzt hast du genug Vorschuss-Lowbären bekommen hier von mir. Mhm. Du bist seit 2005 beim HSV, beziehungsweise jetzt ja beim Nachfolger Handballsportverein Hamburg. Das sind mehr als 16 Jahre. Wie tief steckt da der HSV nach so einer langen Zeit in dir und in deinem Herzen drin?
1: Ja, wenn du 16 Jahre bei einem Arbeitgeber äh, tätig bist, ist das in der normalen Wirtschaft schon durchaus auch ein Zeitraum, dass ähm, eine sehr, sehr lange Zeit ist und dass man den sehr an sein Herz geschlossen hat. Allerdings ist ja das, was ich tue oder getan habe, Handballspielen, ja auch mein Hobby gewesen und meine große Leidenschaft. Und wenn man das dann 16 Jahre lang in einem Verein erst als aktiver und nun auch als Mitgestalter sozusagen machen darf, dann ist das wie so ein Traum einfach. Ne? Denn ich bin immer noch mit dem verwandelt, was ich liebe, das ist der Handballsport. Und wenn du das, wie gesagt, bei einem so loyalen Arbeitgeber mit dem Handballsportverein Hamburg machen darfst, dann ist das natürlich was
0: ganz Besonderes. Aber deine Handballkarriere wollen wir gleich noch sprechen, aber du bist ja wirklich auch ein sehr großer Fußballfan. Wie intensiv verfolgst du die Fußballer des HSV denn? Vor Corona
1: tatsächlich immer fast dort vor Ort. und ähm, Tatsächlich? Ja, also der Fernseher, wenn er dann läuft, dann sind meistens ist nicht die Konferenz an, sondern dann tatsächlich das Einzelspiel.
0: Bist du denn schon immer so ein richtig intensiver Fan, wenn es um den HSV geht?
1: Ja, also durchaus hat man da die Haut im Herzen. Ich habe 1988 oder nee, 89 war es tatsächlich, bin ich im Osten groß geworden und direkt nach dem Mauerfall hat mein Vater ein Fußballturnier hier drüben gehabt und hatte von einem anderen Spieler sozusagen ein Poster geschenkt bekommen. Und das war ein HSV-Poster. Und das hing unterschrieben, glaube ich, zehn Jahre in meinem Kinderzimmer. Und das war so die ersten Berührungspunkte mit dem HSV. Da war
0: ich sieben oder so. ja. Konntest du dich gar nicht wehren? Konnte mich nicht wehren, nein. Hat das später auch deinen Wechsel zu den Hamburger Handballern beeinflusst? Nein, nein,
1: leider nicht. Also da sind die Berührungspunkte ja nicht so gegeben gewesen. Und ich war ja zu dem Zeitpunkt in Flensburg auch unter Vertrag bei einer Spitzenmannschaft in Deutschland. Und ja, die Chance tatsächlich trotzdem hierher zu kommen, bekommt man nicht so oft. Und dementsprechend hatte ich mich auch relativ zügig dazu entschlossen,
0: meinen Vertrag in Flensburg aufzulösen
1: und hier in, in Hamburg
0: zu unterschreiben. Warst du früher, also ganz früher, eigentlich auch so einer dieser klassischen Jungs, die sich irgendwann zwischen Handball und Fußball entscheiden mussten, weil sie irgendwie beides gleichzeitig gemacht haben? Nee, tatsächlich
1: habe ich äh, beides getrennt voneinander gemacht. Ich habe tatsächlich bis 14... Fußball gespielt, bis ich 14 war. Und bin dann über den Schulsport und Jugendthinne auf Olympia, so diese Schulwettbewerbe, mhm. muss ich mich wohl nicht so dusselig angestellt haben, dass mich dann irgendwann ein Trainer da in Schwerin ansprach, ob ich nicht mal mitkommen wollen würde. Und da gerade Winterpause war beim Fußball, da bin ich dann einfach mal ins Trainingslager mit den ja, Jugendhandballern von von Schwerin damals. Und ja, da hat es mich dann gepackt, dieser virus -Handball.
0: Und mit Fußballspielen hast du dann aufgehört?
1: Ja, genau. Also Es gab damals so eine Situation, dass äh, auch so ein paar Sachen bei uns im Fußballverein passiert sind, die ich mir so hätte nicht vorstellen können. Mhm. Es gab damals auch in Schwerin äh, sowas wie St. Pauli und HSV. Und dann sollten wir, diese Vereine sollten dann zusammen fusionieren und wir sollten dann quasi gemeinsam spielen. Und nee, das hat mir nicht so gepasst. Und dementsprechend habe ich mich dann für den Handball entschieden.
0: Das heißt, Rivalität steckt dann auch so ein bisschen in dir drin? Die
1: gehört zum gesunden Sportverständnis auch dazu
0: natürlich ich auch
1: als HSV Fan wenn äh, St Pauli spielt bin ich Hamburger und äh, mittlerweile schon und sagte auch ganz ehrlich da bin ich eher Sportsympathisant als 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 irgendwie Rivale oder
0: so aber wenn der HSV dann ja nee komm, da, nee da, da brauchen wir da gibt's keine <lacht> zwei
1: Meinungen ne also Höchstens auf dem Sofa, ne, wenn Freunde da sind oder so, da guckt man natürlich auch mit St. Pauli-Fans. Und dann ja, hat man in den letzten Spielen leider ja nicht so viel zu lachen gehabt. Ne, musste die Getränke dann holen. Aber nee, nee, da ist schon die Rivalität dann da.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, du hast als Kind auch Fußball gespielt. Wäre aus dir kein Fußballer geworden?
1: Ja, gut, wenn ich das wüsste. Hm. Ja, im Fußball ist es natürlich schon auch noch ein Stück weit was anderes, sich da durchzusetzen. Und gerade auch dort, wo ich gespielt habe in Schwerin. Weil es die Leistungsförderung nicht unbedingt so gegeben. Das war im Handball damals dort anders, weil das natürlich unterhalb der Handballhochburg war im Osten und dementsprechend waren die Voraussetzungen ein Stück weit andere. Aber natürlich wissen tut man das nicht.
0: Nee. Warst du denn ein guter Fußballspieler?
1: Also ich war ein Linksfuß, ähm, habe ich im Sturm auch nicht so verkehrt angestellt. Die eine oder andere Torjährige Knone, im, im C-Jugend- und im D-Jugendbereich geholt. Aber mehr auch nicht. Also Ich gehe nicht davon aus, dass ich diese Karriere eingeschlagen hätte, wie ich sie jetzt im Handel eingeschlagen habe. So, so vermessen möchte ich nicht sein.
0: Also anders formuliert, du könntest dem HSV nicht helfen im Angriff. Nein. Das heißt, du hast dich jetzt so ein bisschen auf das private Fußball gucken, auf der Couch konzentriert. Bist du auch so ein, wie ich sie gerne nenne, ich lasse mir von einer Niederlage das Wochenende versauen, Fan?
1: Ja, eine Stunde vielleicht nach dem Spiel oder so. Ne? Also wenn man das denn sieht, manchmal, nicht immer, aber ab und zu doch mal, ne, wenn ich so an das Spiel in Aue denke oder sowas, dann versaut mir nicht das ganze Wochenende, aber das ist schon ärgerlich dann, ne? wenn man dann ähm, die ein oder andere Leistung, die man erwartet und dann nicht bekommt, sozusagen als Fan, kann ich das durchaus nachvollziehen, dass man dann auch, dass es den Fans gibt, die dann völlig verhagelt durch das ganze Wochenende
0: marschieren. Ne? Naja gut, das ist im Fußball und im Handball ja so ein bisschen ähnlich. ähnlich. Genau. Definitiv. Ja. Ja, Fußball, Handball, wir haben gerade gehört, dass deine Karriere vielleicht auch hätte etwas anders verlaufen können. Aber womöglich hätte sie ja noch ganz woanders verlaufen können. Und das wirst du mir ja vielleicht jetzt gleich bestätigen. Und zwar in unserer investigativen Gerüchteküche mit dem Namen Stimmt das? Wir behaupten jetzt gleich drei Dinge über dich und wollen mal herausfinden, ob wir richtig liegen oder eben nicht. Mhm. Und das erste ist, dass deine Karriere eben auch hätte ganz anders verlaufen können. Denn du sollst als Jugendlicher angeblich mal regelmäßig am TV-Set von Polizeiruf 110 gejobbt haben. Stimmt das? Das stimmt tatsächlich, ja. Wie ist es dazu gekommen? Ähm, meine Mama hat damals beim NDR gearbeitet und
1: ja, Fanjobs waren ja bekanntlich recht rar oder vernünftige Fanjobs. Und ich habe damals ein, zwei Schulpraktika tatsächlich beim NDR gemacht. Und dann wurde, glaube ich, da in der Mitarbeiterschaft mal so gefragt, wer nicht noch irgendwie Kinder hat, die so 17, 16, 17, 18 sind und ein bisschen unterstützend tätig sein wollen. Und da habe ich es tatsächlich zweimal an Set von Polizeihof 1 als 0 für zwei, drei Wochen jeweils geschafft. Und ja, es war eine aufregende Zeit, war eine coole Zeit. Und tatsächlich war mein Plan, Mediengestalter damals zu
0: werden, ja. Das wäre jetzt die logische Anschlussfrage gewesen. Äh, wärst du dann Schauspieler geworden oder Regisseur oder Kameramann? Nee, also damals gab es ja noch den Beruf Cutter, so diesen
1: klassischen Beruf. Der hat mich immer fasziniert. Kameramann war so ein Thema. Und als das denn in dieses neue Berufsbild Mediengestalter in Bild und Ton, habe ich das tatsächlich auf meinem Schreibtisch gehabt, so was ich dafür Voraussetzungen mitbringen muss und dies und das. Und ähm, nee, das war schon eine klare Zielstellung, zum Fernsehen zu gehen, ja.
0: Es kam halt was dazwischen. Es kam halt was dazwischen, ja. <lacht> Und trotzdem ist dein Spitzname aber nicht Mediengestalter, sondern Doktor.
1: Ja, der, ja der, der gute Frage. Äh, das äh, wissen wahrscheinlich nur die Leute, die mir diesen Spitznamen gegeben haben. Und ich glaube, die werden sich dazu nicht äußern. Hoffe
0: ich zumindest. <lacht> das lassen wir mal so stehen. <lacht> <lacht> dein Vorbild, das ist unsere zweite Behauptung, soll angeblich gar kein Handballer gewesen sein, sondern ein Fußballer. Und zwar Wayne Rooney. Stimmt das?
1: Es ist zumindest eine Sportikone, die ich, wo ich wahrscheinlich, wo du das aufgeschnappt hast oder irgendwo gelesen hast, zu dem Zeitpunkt unfassbar geil fand, dass der einfach ja so ein klassischer Straßenfußballer war. Ähm, er sich in jeder Sekunde, äh, egal ob er fünf Minuten, ob er 90 oder 120 Minuten gespielt hat, immer fürs Team zerrissen hat. Trotzdem immer fair gegenüber seinen Mitspielern war. Und ähm, der hat mich immer ja beeindruckt, so ein Stück weit. Ist irgendwie ein ehrlicher Fußballer gewesen, so ein Stück weit auf dem Feld. Was er dann dran manchmal gemacht hat, gut, das ja. ist dann, da sind dann so ein, zwei andere Eskapaden dabei gewesen, aber auf dem Feld äh, war das war,
0: war, war schon geil. Er hat jetzt nicht beim HSV gespielt. Nee. Wer ist denn beim HSV so dein Lieblingsspieler? Oder vielleicht auch Lieblingsspieler gewesen? oh da gibt es
1: mit Sicherheit ein paar, ne? die haben da einfallen. Ne? Aber so. Aber dir fällt jetzt gerade keiner ein. Aber doch, also, so ein Medi, ne, der war, der war jetzt nicht so der Wühler, so wie, so wie ein Rain Rooney, der war schon technisch ein bisschen besser, fand ich, also, ne, auf einem anderen Niveau, aber so ein Maravigia war schon auch so ein, über einen langen Zeitraum, so einer meiner Lieblingsfußballer beim HSV.
0: Ja, und Nummer drei heute Abend ist, wenn wir schon von HSV-Spielern sprechen, du sollst angeblich den ehemaligen HSV-Torhüter Frank Rost einmal kennengelernt haben. Stimmt das? Sowohl privat als auch beruflich, ja. Von welcher der beiden Episoden möchtest du uns erzählen? Ähm, von beiden. Also ne, also, ähm, Frank kommt ja nun
1: mal aus einer Handballerfamilie. Also wer es nicht weiß, äh, Mama und Papa waren ja in der DDR. beide sehr erfolgreiche äh, Handball-Nationalspieler, Nationalspielerinnen gewesen. Und äh, da war diese Verbindung zum Handball bei ihm recht groß. Äh, war auch absoluter Stammgast bei uns in der Halle. Und da kommt man natürlich danach dem Spiel äh, von Sportler zu Sportler doch so ein Stück weit auch mal am Tresen auf einer auf auf Abfischolle doch mal dann ein bisschen näher. Und äh, beruflich war es dann halt nach seiner aktiven Karriere, wo er dann mal für ein paar Tage unser Geschäftsführer war und er sozusagen mein Boss war.
0: <lacht> Aber das war ja wirklich nur, ich glaube, für vier Wochen oder so.
1: Ja, das war ein absolutes kurzes Kapitel und äh, spiegelte so ein bisschen das, äh, das wieder, was bei uns da in der Zeit passierte.
0: Ja, war vielleicht gerade ein ungünstiger Zeitpunkt für Frank Rost oder eine schlechte Phase?
1: Was war eine schlechte Phase? Es war eine interessante Phase und teilweise eine absolut chaotische Phase. ne? Und dass dann ein Mensch wie Frank Rost da reingerät mit eigenen Vorstellungen und einer völlig anderen Auffassung von dem, was dort eigentlich passiert in diesem Verein. Ja, es waren natürlich zwei Pole, die sich so ein Stück weit dann relativ zügig abgestoßen haben, wenn man das so beschreiben möchte. Hat aber nicht gepasst. Hätte man vielleicht auch im Vorweg erklären können, aber wie es dann manchmal so ist, ne?
0: Ja, wenn wir von der chaotischen Phase sprechen, 2015 musste der HSV Handball Insolvenz anmelden. Ich glaube, fast alle Spieler sind dann irgendwo anders untergekommen, aber du bist geblieben und bist mit runter in die vierte Liga. Warum?
1: Ja, tatsächlich 2015 haben wir ja die Insolvenz angemeldet. Im Januar 2016 war es dann tatsächlich soweit, kurz nach Silvester. Weiß ich noch, wie wieder alle im Büro saßen beim Insolvenzverwalter und wie eigentlich wirklich mit dem Votum gerechnet hätten, so, wir haben jetzt einen Plan, so machen wir jetzt weiter. Also, wir waren tatsächlich ja, wirklich geschockt, vielleicht auch ein bisschen blind, weil wir so in dieser Blase halt drin waren und hofft man natürlich, dass es dann irgendwie weitergeht. Dem ähm, war nicht so. Tatsächlich stand dann halt der Gang zum Arbeitsamt an. waren waren wir alle, ob ne? das ist jetzt Pascal Hens, Yugi Bitter oder wie wir alle hießen, wir mussten da ja alle tatsächlich einmal hin. Die meisten haben dann relativ zügig sich neue Vereine gefunden und wurden halt auch gesucht, weil wenn so begehrte Spieler auf dem Markt sind, schluckt natürlich äh, so ein Spielermarkt an Spielern äh, werden dann von den Vereinen natürlich geschluckt. Sicherlich habe ich auch ein, zwei Angebote gehabt, aber nachdem sich rauskristallisierte, gemeinsam damals mit Gunnar Sadewater, auch mit Martin Schwalb, ging das dann relativ zügig an einen Schreibtisch, wo wir uns dann zusammengesetzt haben. Dann sagt, nee, wir versuchen das einfach mal. Wenn es klappt, dann klappt es, wenn nichts klappt, dann, dann können wir uns immer noch umsehen, sage ich mal. Aber die Chance war da, so nach dem Motto, eine Tür geht zu und die nächste Tür geht auf einfach. Ne? Und ähm, dass die Tür dann Hamburg und weiter in Volkspark heißt, ist natürlich umso schöner. Und dementsprechend ähm, habe ich dann ja, sozusagen die Chance am Schopfer ergriffen und habe mich dann recht zügig hier für, für Hamburg entschieden weiter.
0: Hat das was mit dir gemacht? War das eine harte Erfahrung für dich? Und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt als Handballprofi, sondern vielleicht auch einfach nur als Mensch, der diesen Verein liebt. Ähm,
1: klar. Also ich meine, wenn man zu dem Zeitpunkt schon elf Jahre hier wirklich ähm, gespielt hat und alle Höhen und Tiefen sozusagen mitgemacht hat, dann natürlich macht das erstmal was mit einem. Mhm. Dass man dann die Möglichkeit bekommt, hier weiter was mit positiv mitzugestalten, an der eigenen Zukunft mitzuarbeiten und was Neues aufzubauen. Diese Chance wollte ich mir eigentlich nicht entgehen lassen und dementsprechend war für mich ganz, ganz schnell klar nach wenigen Tagen,
0: dass wir das hier angehen. Du lagst nicht schlecht mit deinem Bauchgefühl, es ist ja ganz gut ausgegangen bis jetzt. Den Handballern ist dieses Jahr nämlich genau das gelungen, was der HSV jetzt drei Jahre lang vergeblich versucht, nämlich die Rückkehr in die Bundesliga. Mhm. Welche Bedeutung hat das für dich als jemand, der schon so lange im Verein ist und von Champions-League-Titel bis Insolvenz wirklich alles miterlebt hat?
1: Das ist, glaube ich, nicht nur für mich so. Ne? Da kann ich, glaube ich, für viele Spieler sprechen, die jetzt hier bei uns im Kader noch sind, ne? die tatsächlich teilweise aus der vierten und Großteil aus der dritten Liga sozusagen mitgewachsen ist mit dem Verein und dann diesen Schritt zu machen, das ist hätte ich was ganz, ganz Besonderes. Und ähm, da will ich mich nicht nur in Vordergrund spielen, sondern das ist tatsächlich ähm, für ganz viele von uns im Verein ja was nicht alltägliches und auch nichts, was nicht wirklich zu erwarten war. Dementsprechend, ja, es ist was Besonderes, auf jeden Fall.
0: War es das auch für dich persönlich? Dieser Moment des Aufstiegs ist sowas vergleichbar mit einem großen Titel, Meisterschaft, Champions League oder so?
1: Tja. Wenn ich jetzt als Passiver im Verein den Champions-League-Titel äh, gewonnen hätte, glaube ich, dann würde ich sagen, das ist, glaube ich, ähnlich. Dann war ich das erste Mal sozusagen neben der Platte und nicht auf der Platte und habe sowas erlebt. Man nimmt das anders wahr als als Spieler. Mhm. Aber grundsätzlich sind das zwei wunderschöne Titel sozusagen, wenn ich das mal so sagen darf, die dem Verein sehr gut zu Gesicht stehen. Ob jetzt Champions League oder Aufstieg in die erste Liga, ich lasse das mal völlig wertfrei stehen.
0: Deine aktive Karriere ist ja eigentlich beendet und du bist jetzt neben der Platte aktiv. Ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, im Nachwuchs der Hamburger Handballer. Aber du bist zuletzt ja auch ab und zu ja nochmal aushilfsweise aus der Rente zurückgekehrt und hast dem HSVH in dem einen oder anderen Spiel mal kurz ausgeholfen. Mal rein hypothetisch, würde es dich nicht reizen, nochmal Bundesliga zu spielen?
1: Sowas lässt einen natürlich nie los, denn wie gesagt, das ist ja das, was man eigentlich von morgens bis abends 25 Jahre gemacht hat. Aber nee, ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Ob ich es gerne wollen, würden, können, äh, das ist eine andere Sache. ne? Aber nee, es war eine geile Zeit und ähm, ich glaube jetzt tatsächlich im Juli, am 40. Geburtstag, war jetzt so der Punkt gekommen, nee, jetzt ist wirklich Schluss. Ne? Also das ist, die Zeit ist jetzt vorbei und da sind andere junge, junge, hungrige Spieler und würde
0: nee, Feierabend, Ende. <lacht> um es <um's> abzukürzen. <lacht> Aber natürlich hat man Bock. Ja, ich merke schon, das kribbelt immer noch. Ja,
1: klar kribbelt das. Ich glaube, es wird auch immer ein Leben lang kribbeln. Wer das einmal erlebt hat, auch von so einem Derby mit 10.000, 11.000, teilweise 13.000 Zuschauern in der Halle, natürlich kribbelt das. Also da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, nee, kribbelt nicht. Aber geht halt nicht mehr.
0: Man könnte ja jetzt auf die Idee kommen und die Wege des HSV und des HSVH, beziehungsweise der Handballer, so ein bisschen vergleichen. So Ende der 2000er Jahre noch so richtig erfolgreich. Und dann ging es so ab 2015, 16 so ein bisschen bergab und naja, im Fußball dann halt irgendwann auch mit dem Abstieg in die zweite Liga. Siehst du da Parallelen zwischen den Fußballern und den Handballern?
1: Das oh, ist natürlich ein bisschen Äpfel-Birnen-Vergleich. Mhm. Ich würde sagen, das ist eher eine sportliche Talfahrt beim HSV als eine wirtschaftliche. Natürlich bedingt sich das, bei, bei, gerade beim Fußball. Der Abstieg in die zweite Liga und äh, der Aufstieg direkt danach, ich glaube, der tut ganz schön weh, ne? auch finanziell gesehen. Denn, wie gesagt, wir wissen alle, um welche Gelder es im Fußball geht, ne? also gerade die TV-Gelder und, und, und das Ranking sozusagen in Abschlusstabelle und alles, was dazu gehört. Mit Handball, glaube ich, gar nichts zu vergleichen? Null. Gar nichts. ne Da kriegen alle das Gleiche in der Handball-Bundesliga und das ist verschwindend gering und damit... Das ist eh nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, sage ich mal, in so einem mittleren, einstelligen millionen etat sag ich mal. Das ist, ja, das ist nichts. ne? Also so einem Fußball dem tut das natürlich extrem weh und auch äh, selbst wenn man die letzten Jahre, ohne jetzt Corona, die Zuschauerzahlen beim Fußball angeguckt hast, war das ja immer noch gleich. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt nicht gekommen sind, die, die Fans ins Stadion. Ne? Und das sind ja ein Großteil der Einnahmen auch, auf denen der HSV auch weiter bauen kann und dementsprechend ist diese sportliche Talfahrt ähm, so ein Stück weit der Auslöser jetzt, dass tatsächlich es immer schwerer wird, auch weiterhin um den Aufstieg zu spielen. Die Kohle muss ja irgendwie reinkommen beim ASV. Man hat jetzt einen neuen Weg mit jungen, talentierten Spielern hat man eingeschlagen. Muss man mal gucken, in welche Richtung das geht.
0: Du als Handballnachwuchsmann unterstützt doch sicher so einen Weg total, oder? Ja, mit Sicherheit, klar. Ne? Also... Wenn du bei uns äh, aufwendig für den Jugendbereich
1: bist und siehst, dass fünf, sechs Spieler, die hier in der eigenen Jugend gespielt haben, jetzt im Erstligakader stehen und dort wirklich auch nicht nur irgendwie zweite oder dritte Geige spielen, sondern da wirklich vorangehen und sich immer noch von Woche zu Woche weiterentwickeln, das ist wunderschön zu sehen und äh, dementsprechend äh, finde ich den Weg, den der HSV jetzt geht, man hat es auf einem anderen Weg versucht, hat nicht funktioniert und jetzt muss man halt mal probieren. Aber da gehört natürlich ein langer Atem dazu. ne? Und da bezweifle ich manchmal, dass das tatsächlich in Hamburg auch so gewollt ist mit diesem langen Atem. Und da müssen wir mal, mal gucken, wo die Reise hingeht.
0: Glaubst du, der HSV hat den langen Atem nicht?
1: Ich wünsche ihm den langen Atem. Denn die jungen Spieler, wenn wir jetzt mal auf die Verpflichtung gucken, die sind alle so zwischen 19 und 22 irgendwie. Gut, mit zu so einen etwas erfahreneren Spieler geholt, der mit 27 ja jetzt auch noch nicht mega alt ist. Aber Ansonsten ist da echt junges Gemüse dabei, in Anführungsstrichen. Ne? Und äh, die müssen natürlich noch wachsen und reifen. Und dementsprechend hoffe ich, dass der Trainer das Vertrauen weiterhin bekommt. Und auch, das ist ja nicht nur die sportliche Führung beim ASV, sondern da gehören ja auch Medien und Fans dazu. ne? Und dementsprechend bin ich mal gespannt.
0: Bist du denn ein geduldiger Fan?
1: Ja, wir, wir haben es ja gesehen, dass es nicht anders funktioniert. Ja. Ne? Also ähm, Ich hätte mir vielleicht mit Jun auch gewünscht, dass er vielleicht noch, dass er weitermacht, noch ein Stück weit. Aber da gibt es natürlich, fragst du zehn Leute, kriegst du zehn verschiedene Meinungen zu. Ne? Also da kann sich ja jeder selber seine Meinung bilden. Aber also wenn jemand eine Chance bekommt, finde ich, hat er auch das Recht, sie zu nutzen. Ne? Und ähm, manchmal ist das dann halt beim Fußball relativ zügig, ne? Und äh, dann ein halbes oder ein Jahr so viel bewirken kannst. Boah, schwer.
0: Also würdest du sagen, dass ein langer Atem bedeutet, dass man vielleicht auch noch mal ein Jahr in der zweiten Liga eine Runde drehen muss? Ja.
1: Also ich glaube, diesen Preis muss man irgendwann zahlen, denn äh, wenn du Ewig immer an dieser Stellschraube drehst und dann wieder noch einen neuen Weg einschlägst und nach, dann fällt uns wieder bei nee, jetzt drehen wir es mal, jetzt versuchen wir es mal so. Ich glaube, dann machst du dich auch irgendwann unglaubwürdig, ne, so ein Stück weit. Also wenn du jetzt diesen Weg gehst, glaube ich, musst du dich einfach mal positionieren und sagen, nee, gut, wir machen das jetzt. Ich glaube, wenn dann dieses Vertrauen in diesen Jungs auch aussprichst und nicht dieses zum Siegen verdammt zu sein, sage ich mal, und zum Aufstieg verdammt zu sein, äh, ich glaube, dass das existentiell wichtig ist für das Fortbestehen, beziehungsweise auch ja die Chance zu wahren, wirklich jetzt nicht ewiger Zweitliges zu bleiben, sondern wirklich den Sprung wieder nach oben zu schaffen.
0: Also um das zuzuspitzen, du als HSV-Fan würdest sagen, es wäre nicht schlimm, wenn der HSV nicht aufsteigen würde dieses Jahr? Ja, weil, äh, nochmal, wir sind jetzt in der, frag mich nicht, äh, vierten Runde. Vierten Runde, ja. Wenn es jetzt die fünfte
1: Runde wird, meinetwegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dann mit dem Weg bitte, den man jetzt auch eingeschlagen ist. Und nicht wieder dann fünf Spieltage vor Schluss sich umdrehen und sagen, nee, machen wir doch nicht so, machen wir nochmal wieder anders. Weil dann verrätst du den Weg dann ein Stück weit. Und dementsprechend würde ich sogar das in Kauf nehmen als Fan. Aber dann mit einer klaren Positionierung und einer klaren Zielsetzung und einer klaren Entwicklung, muss man so sagen. Also das ist meine Meinung.
0: Du als HSV-Fan würdest den Nichtaufstieg in Kauf nehmen? Mich würde sehr interessieren, ob das unser kleiner HSV-Fan auch so sehen würde. Das können wir sie jetzt gerade leider nicht fragen, aber sie hat natürlich trotzdem wieder eine Hörerfrage für dich mitgebracht. Ja, gerne. Hier ist Amrei. Lieber Stefan Schröder, was finden Sie
1: spannender? Ein Handballspiel oder ein Fußballspiel? Huh, Amrei, das ist echt eine verdammt schwierige Frage. Das sind völlig, ja, zwei verschiedene Paar Schuhe, denn ein Handballspiel geht wirklich 60 Minuten und wenn man zwei Minuten vor Schluss mit drei Toren hinten liegt, kann das trotzdem noch anders ausgehen. Und äh, der Fußball lebt natürlich davon, dass er nach 90 Minuten oftmals sehr, sehr enge Ergebnisse präsentiert und dadurch Spannung erzeugt wird. Und ich glaube, dass ein gutes 0-0 extrem spannend sein kann, ähm, aber im Handball natürlich ein Stück weit mehr Tempo und ja einfach eine andere Spannung dort in der Halle spürbar ist. Also es ist beides sehr spannend, aber ich würde mich dann trotzdem immer für ein spannendes Handballspiel entscheiden. Entschuldigung.
0: <lacht> Gibt es denn trotzdem so besonders spannende 90 Minuten für dich oder irgendein HSV-Spiel, Schrägstrich Fußballspiel, das dir für immer in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja gut, über Juventus Turin brauchen wir nicht sprechen. ne? Ich glaube, jeder HSV-Fan hat dieses Spiel. Also wer damals schon denken oder gucken konnte, ne, der, der erinnert sich daran. Da merkt man mittlerweile auch, wie alt ich geworden bin. Ähm, das ist natürlich das Spiel der Spiele, was ich glaube ich, auch junge Zuhörer und Fans auch im Review wahrscheinlich noch irgendwann mal angucken werden. Und äh, dementsprechend, ja, das Spiel, äh, das war mehr als spannend. Also,
0: Warst du im Stadion?
1: Nein, nein. Ich war damals, ich weiß tatsächlich noch, wo ich war. Ich war auf einem Seminar in meiner Ausbildungszeit als Versicherungskaufmann, hatte gerade so ein Sparkassenseminar da. Und da hatten wir abends äh, vorm Fernseher mit einem einen oder anderen kalt Kaltgetränk das Ganze geguckt. Ja, waren natürlich alle mega geflasht von diesem wirklichen Jahrhundertspiel. Muss man ehrlich nicht immer so sagen. Also für mich war es das Jahrhundertspiel als HSV-Fan.
0: War das auch so die Jahrhundertzeit des HSV damals? Ja,
1: sicher, also gerade der HSV, der da auch im Vorwege schon gute Zeiten erlebte, als ich gerade sozusagen mit den Windeln um den Weihnachtsbaum gelaufen bin, wo ich da so an Felix Maggern und so denke. Natürlich die Zeit, die ich wahrgenommen habe äh, als HSV-Fan war diese Zeit, Champions-League-Zeit. Mein erstes Spiel im volksball channel habe ich tatsächlich auch, war Tipo Tivo La -Carunia. 0:3 0 ging es leider aus und ich glaube dreimal Roy Kai war es, wenn ich mich recht erinnere. Das war natürlich eine, eine andere Zeit. Mhm. Muss man ja, ehrlicherweise sagen, aber wer weiß, wenn man so träumen darf. Irgendwann wird es vielleicht wiederkommen. Irgendwann. Aber der Aufstieg würde mir erstmal reichen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, lass uns erstmal mit dem Aufstieg anfangen und dann schauen wir weiter, bevor wir über die Champions League sprechen. Genau. Du warst ja ein relativ emotionaler Spieler auf dem Feld, also auf dem Handballfeld. Bist du denn, wenn du dir ein Fußballspiel anschaust, auch ein emotionaler Fan? Vorm Fernseher bin ich relativ entspannt. Im Stadion wird es dann auch schon mal laut. Im Positiven wie im Negativen?
1: Ja, so richtig pöbeln oder so. Nee. Aber natürlich kann man da auch schon mal, wenn man mit seinen Kumpels da unterwegs ist, doch auch mal laut werden. Und ich hasse ja Ungerechtigkeit und meistens geht es dann nie in den Schiedsrichter. Wenn ich mich als HSV-Fan ungerecht behandeln fühle, dann kann es auch mal laut werden.
0: <lacht> Gehört das dazu zum Sport in gewisser Weise, die Emotionen, die man dann auch ausleben muss? Definitiv. Also
1: ich war auf dem Handballfeld emotional. Ich glaube, Emotionalität ist eine gute Eigenschaft die man sich bewahren sollte. Man muss sie nur kanalisieren können. Ich das ist
0: ganz, ganz wichtig. Ja, Stichwort Emotionen. Wo warst du denn am 12. Mai 2018 beim Bundesliga-Abstieg? Und wie viele Packungen Taschentücher hast du gebraucht?
1: Ich war mit dem Handball unterwegs tatsächlich. Und äh, ich glaube, Taschentücher waren es nicht. Ich glaube, es waren eher äh, 0,5er-Dosen. <lacht> ja. Nee, war, war einfach nur traurig. Muss man ja sagen. Ne? Also
0: Der Tiefpunkt für dich als HSV-Fan?
1: Ja, schon. Also war so ein Moment, der ja, ich meine, als hsv war man immer der, man war unabsteigbar ne? und der Verein war unabsteigbar, die Uhr, alles was da so, dieser Mythos, der da so zusammenhängt und da ist schon so eine kleine Welt zusammengebrochen. Also das muss man schon sagen und ist jetzt nicht so, dass ich mich vors nächste Auto werfen wollte, um Gottes Willen, aber es war schon ein Moment, der auch so erstmal vor Augen gezeigt hat, oh, ist doch nicht alles für immer. Ne?
0: Hoffen wir mal, dass es im Mai beziehungsweise im Mai, Juni dann so zwei positive Emotionen gibt. Als Relegationsspiele, oder? <lacht> <lacht> ja. Weil du zwei saß hin und Rückspiel. Ich dachte mehr an den Aufstieg des HSV Fußball und, und den, Klasse den Klassenerhalt der Hamburger Handballer. Okay, ja gut, unterschreibe also, ich. Würdest du das so unterschreiben? Also ja, glaubst du, dass beide ihre Ziele jeweils erreichen können? Soll ich mich weiter aus dem Fenster lehnen? Du? Ja, bitte. Ich glaube, es ist tatsächlich einfacher, die Klasse zu halten für uns
1: nach dem tollen Start. Soll nicht jetzt überheblich klingen, um Gottes Willen, aber wir haben jetzt so viel Selbstvertrauen, und man sieht, welches Potenzial diese Mannschaft mitbringt. Und ich gehe fest davon aus, dass wir uns noch weiter steigern können und äh, doch für die eine oder andere Überraschung sorgen können. Nichtsdestotrotz heißt es da auch hart arbeiten und sich nicht zurücklehnen, um Gottes Willen. Aber die Fußballer werden das echt, echt verdammt schwer haben. Mhm. Also, es ist super eng, ne? Da haben wir haben noch nicht mal ein Drittel oder knapp ein Drittel der Saison gespielt, ne? Aber das wird schon, wird schon eng werden. ne? Also ich meine, wir haben einmal erst verloren die Saison, wenn mich nicht alles täuscht, aber auch noch nicht oft gewonnen. Ne? Also nur mit Unentschieden steigst halt nicht auf. Ne?
0: Aber wir haben vorhin ja gelernt, es ist vielleicht ja auch kein Beinbruch, wenn man jetzt vielleicht ein Jahr... Nein,
1: genau. Ja, deswegen, also natürlich würde es mich auch wieder ärgern, aber ich glaube, wenn man jetzt einen Weg geht und man würde ihn dann konsequent gehen, dann denke ich, sollte man das als Fan auch ein Stück weit in Kauf nehmen. Weil wie gesagt, anders haben wir es versucht und ist
0: keine Garantie. Dann habe ich zum Abschluss jetzt nur noch die Frage, kannst du gut verlieren? Nein, kein Nein. Stück. Dann wollen wir das jetzt mal auf die Probe stellen. <lacht> und zwar in unserer Nachspielzeit einer jeden Folge von Herzschlagverein. Hier ist Bundesliga oder... Und wir beide spielen heute Abend Bundesliga oder Ballkünstler. Hm. Sie zu Hause kennen die Regeln alle, aber falls Sie sie vergessen haben, fasse ich sie gerne noch mal kurz zusammen. Auch für dich natürlich. Drei Namen, zwei Möglichkeiten und nur eine richtige Antwort. Ich nenne dir gleich die Namen von drei Personen und du musst dich entscheiden, hat dieser sympathische Mann früher einmal für den HSV in der Bundesliga Fußball gespielt, also ist er ein ehemaliger HSV-Profi oder ist er vielleicht doch ein aktueller Handball-Bundesliga-Spieler? Wow, jetzt bin ich gespannt. <lacht> das kannst du auch sein. Für beide, also Ex-HSV-Profi und aktueller Handball-Bundesliga-Spieler gilt beide, sie müssen mindestens einmal in der Bundesliga aufgelaufen sein. Ist alles soweit klar? Kann Bist du bereit? Gehabt, absolut. Dann hätte ich als erstes Peter Strohsack für dich. Ist ein Handballer. Bist du sicher? Ja. Das ist auch richtig. Ja. <lacht> das ist ein Kollege, das ist ein Rechtsaußen. Das ist völlig richtig, Rechtsaußen bei der TUS N-Lücke. Genau, ausgebildet so. in Leipzig. Ja. Und auch das stimmt, verdienter Punkt für dich und ich kann dich hier nicht mal verunsichern. Am um Gottes Willen, das werden wir gleich sehen. Ja, wenn wir nun Peter aus Lübecke hatten, dann machen wir doch einfach mal weiter mit Peter Lübecke. Würde ich jetzt HSV sagen. Würdest du HSV sagen? Ja. Dann liegst du wieder richtig. Ja, aber
1: ist mir aber trotzdem kein Begriff. Hat wahrscheinlich auch nicht so viele Spiele gemacht. Oder werde ich jetzt äh, Lügen gestraft?
0: 25 Pflichtspiele, Mittelstürmer von 1972 bis 1973 okay. und immerhin acht Tore.
1: Das ist eine gute Quote, sollten wir vielleicht nochmal über eine...
0: Mal reaktivieren. Ja. War das so eine Schröder-Quote in der Jugend damals?
1: Äh, pff, ähm, nee, zur Jugendzeit hast du ja quasi in jedem Tor auch geknipst. Ne? Also zu C-Jugend und D-Jugend, wo es alle schön 8-5 ausging oder so. ne Dann war die Quote als Stürmer deutlich besser.
0: Ja, und dann äh, werfe ich noch den dritten Peter in den Ring, nämlich Daniel Peterson. Oder Pettersson. Oder Pettersson, das darfst du entscheiden. Handballer. Handballer. Ja. Auch Lübecke. Falsch. Aber er ist trotzdem Handballer. Äh. Er ist auch rechts außen, schwedischer Nationalspieler und im Moment in Magdeburg.
1: Ja, aber er spielt nie. <lacht> aber ich wette mit dir, wenn du noch Daniel Petersons suchst oder Petersons oder wie auch immer man das ausspricht in Skandinavien, ich glaube, da fährst du noch zwei oder drei Fitten in der Bundesliga. Also für Petersons. Ja, ganz bestimmt. Ja, aber beim HSV, nee,
0: so wie Skandinavier hatten wir ja auch nie. Ja, in der Tat. Und ich muss dir leider auch sagen, dass du alle drei richtig hattest. Und ich habe nicht
1: verloren. Das nee. ist schon mal gut.
0: Ja, Schrödi, auch wenn ich gerne noch weitermachen würde, wir sind für heute leider am Ende von Herzschlagverein angekommen. Danke, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Absolut. Wenn du möchtest, kannst du jetzt noch jemanden grüßen.
1: Ja, dann grüße ich natürlich alle HSV-Fans.
0: Sehr gut. Und ihr seid natürlich auch herzlich immer bei uns im Volkspark eingeladen, wenn wir spielen, einfach mal vorbeizukommen. Das lohnt sich auf jeden Fall und ich möchte heute nämlich auch mal noch jemanden grüßen und zwar Alexander Bommes, der großer Fan von Herrn Schlagverein ist. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Dem habe ich tatsächlich das ein oder andere Mal auch, ja, ordentlich einen verplättet, wie man
1: das so schön norddeutsch sagt. Nee, wir haben tatsächlich gegeneinander gespielt. Er war links außen, ich war rechts außen und gerade seine Endkarriere sozusagen, meine Anfangskarriere haben wir uns das ein oder andere Mal auf der Platte, ja, ordentlich die Meinung gegeich. <lacht>
0: Und wenn Sie zu Hause uns auch Ihre Meinung geigen wollen, wenn Sie Spaß hatten heute Abend, sagen Sie uns das, schreiben Sie uns, bewerten Sie uns. Wir freuen uns über jedes Feedback, das wir bekommen. Und das beste Feedback, das Sie uns geben können, nehmen Sie sich nächsten Sonntag um 18 Uhr nichts vor, denn die nächste Folge, das verspreche ich Ihnen, ist Musik in Ihren Ohren. Bleiben Sie sportlich, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin!